0: 大家好，此刻我还有点微醺。我们今天讲《全球通史》下第五编，公元 1,500 年以前，朱古力地区的世界。本篇涉及两个基本问题：为什么研究世界史应从1500年这一年开始？为什么西方人在15世纪后期和16世纪初叶做出的巨大发现和惊人探险中起了主要作用？前一问题将在第十八章予以回答。后一问题是本编余下各章要讨论的主题。人们往往想当然地认为，只有西方人才能做出那些改变人类生活道路、开创世界历史新纪元的富有历史意义的发现。这种观点是完全没有道理的，尤其是如果考虑到中东的穆斯林和东亚的中国人所具有的伟大的航海传统的话。那么，为什么西方会率先从事至今仍可感到其影响的海外事业呢？第十八、十九章将分析穆斯林世界和儒家世界的传统社会，第二十、二十一章将考察与此形成对照的西方社会的动力来源。H. 布朗特1634年说过：“如果有谁见到过他们，也就是土耳其人最得意的这些时代。”他就不可能找到一个比土耳其实更好的是地方。第十八章，西方扩张时的穆斯林世界。要回答为什么哥伦布不是中国人或者阿拉伯人这个问题，就一定要了解当时穆斯林世界和儒家世界的情况。在本章和下一章里，我们将分析为什么尽管中国和中东也都是高度发达和富足的地区，却没有出现西欧的扩张现象。我们将会看到。自相矛盾的是，这种富足和高度发达的水平使他们自鸣得意、自我满足，因而不能适应变化的世界。第一节：现代穆斯林帝国的崛起。如果 1,500 年一位观察者在月球上观看地球，他对穆斯林世界的印象一定会比对基督教世界的印象深刻的多。这位神话中的观察者首先会对穆斯林世界的辽阔版图。然后会对他不断进行扩张印象深刻。最早的穆斯林是阿拉伯半岛上在宗教领土领袖穆罕默德领导下第一次团结起来的阿拉伯人。穆罕默德认为他已接受了神的感召，去警告人们末日审判终将来临，去告诫他们忠实的报答是上天堂，邪恶的惩罚是下地狱，要求信徒们履行一定的仪式即伊斯兰教的武功。包括每日祈祷、施施舍、斋戒和去麦加朝圣等。这些仪式和《古兰经》的规训合在一起，不但提供了一种宗教信仰，而且提供了一种社会法规和政治体系。信徒们感到他们彼此都是有共同使命的兄弟，这有助于当时还很涣散的诸阿拉伯民族。公元632年，穆罕默德去世后，阿拉伯人冲出了阿拉伯半岛。并迅速扩张到中东的拜占庭帝国和萨珊王朝，然后他们向东扩张到中国，向西方穿过北非进入西班牙。到750年穆斯林扩张第一阶段结束时，世界上已出现了一个从比利牛斯山脉到印度、从摩洛哥到中国的庞大穆斯林帝国。750年至1500年间，穆斯林又进行了第二阶段扩张，这一时期向西进入中欧，向北穿入中亚。向东突入印度和东南亚，向南深入非洲内地，因此穆斯林世界扩大了一倍，面积远远超过欧亚大陆西端的基督教世界、东端的儒家世界。不仅 1,500 年左右，穆斯林世界是占地最为广阔的那一时期以后，它还继续大力向外扩张。那一时期里向外扩展疆域的，并非如通常所认为的那样，只有西欧。在基督教世界抵达海外同时，穆斯林世界也正在路上进行扩张。16世纪初期，葡萄牙人在印度和东印度群岛获取立足点；西班牙人在美洲大陆征服一个帝国。不过，当时奥斯曼土耳其人，一个皈依了伊斯兰教的中亚民族，也正在闯入中欧。他们侵占了匈牙利，并于1529年围攻位于欧洲中心地带的哈布斯堡帝国的首都维也纳。在印度。穆瓦尔帝国结束的皇帝也在稳步的向南扩展自己的帝国，直到他们成为几几乎整个半岛的主人。在其他地方，穆斯林的信仰继续在非洲、中亚和东南亚传播。伊斯兰教的不断扩张，在某种程度上是由于它强有力的改变了非穆斯林的信仰。不过，穆斯林并不像基督教徒那样惯于使用强制的手段。与这些措施相比，穆斯林商人和传道士温和的传教说教要有效的多，他们在文明程度较低的民族中尤为成功。通常是商人先露面，他把劝人改宗和推销商品结合起来。商人的职业使他与所要劝服的人们建立起经常而密切的联系。此外，这里没有种族歧视，因为即使商商人与同村民们不属于同一种族，他多半还是会娶土著妻子为妻。土著女子为妻，这种温常常导致该女子的家庭成员接受伊斯兰教。很快，孩子们也需要有宗教教育，于是学校建立起伊斯兰教的教义和礼仪。穆斯林的孩子常去上学，异教徒的孩子也一样学习《古兰经》，这就说明为什么伊斯兰教自它创立时起，在争取皈依者方面的比其他任何宗教都远为成功。刚刚说错了，是创立不是创立。即使在今天，伊斯兰教在非洲与基督教的斗争中，也不仅仅是占有特有的优势，因为它不只是极好地顺应了当地人普遍接受的基督教是站在外来白种族族人一边的认识，还十分适应非洲的土著文化。除了不断扩展疆域外，约 1,500 年前后的穆斯林世界还以它的三大帝国。地跨中东北非和巴尔干半岛的奥斯曼帝国、波斯的萨非帝国和印度的莫卧儿帝国而闻名于世。这些帝国当时都以臻于强盛，统治着伊斯兰教的中心地带。这些帝国的崛起，某种程度上归功于火药的发明及其火器和火炮上的应用。这些新武器加强了穆斯林世界的中心力量，他们与此同时加强了基督教欧洲的中心力量一样。火器绝不是可以说明这三个穆斯林帝国崛起的唯一因素，建立王朝的首领既有才干，形势特别有利于他们去征服各自的帝国，这两点同样得以重要。现在我们来仔细考察一下这些因素是如何结合起来，使这三个穆斯林帝国得以崛起的。哇，这一章有点长嘞。好，我们来说奥斯曼帝国。建立这一以他们自己名字命名的帝国的奥斯曼土耳其人，是原先来自中亚，而闪米特阿拉伯人则来自阿拉伯半岛，广为分散突厥人的一支。在早先数世纪里，突厥部落民一批一批不断地袭入中东富饶地区。早在八世纪时就来到中东，渗入伊斯兰教帝国，首先是充当雇佣兵。十世纪时，蒙古西征压力迫使更多的突厥部落袭入中东。包括一支塞尔柱突厥人，这些信一名在1071年具有决定意义的曼奇科尔特战役中大败拜占庭军队，突破了小亚细亚沿托罗斯山脉的传统边界。这边界已保护罗马和拜占庭帝国达1400年之久。这一胜利使小亚细亚大部分地区成为塞尔柱帝国的一部分，只将西北角留给了拜占庭人。塞尔柱帝国后来经历了衰落，分裂成许多独立的公国或苏丹国。十三世纪后期，一伙伙新来的突厥移民使局面变得愈益混乱。有一伙人定居在塞尔柱帝国最西北的边缘地带，距分隔欧亚两大洲的战略要地达达尼尔海峡不到5十英里。1299年，这伙人的首领，一个叫奥斯曼的人，向塞尔柱帝国最高统治者宣布他的独立。从这一低微阶段开始。以这位原无名气的奥斯曼的名字命名的奥斯曼大帝国发展起来。这令人目眩的成功的第一步是在小亚细亚夺取剩余的拜占庭地区。到一三四零年，整个小亚细亚已在伊斯兰教的势力的控制下。一三五四年，土耳其人渡过达达尼尔海峡，在加利波利建立要塞，从而获得他们在欧洲的第一个立足点。到底是读要塞还是要塞啊？他们要想进攻欧洲。几乎找到比这更有利的时机了。当时，整个基督教世界衰落和分裂，可怕的瘟疫黑死病整批整批地夺去了许多基督教国家居民的生命。灾难性的百年战争使英法两国无力动弹。哦，这就是英法百年战争。这样冲突的起讫日期颇值得注意。战争开始于1338年，这一年土耳其人正在完成他们对小亚细亚的征服，结束于1453年。这一年，土耳其人攻占了君士坦丁堡。意大利诸国因威尼斯和热那亚的长期争斗，无力反对土耳其人。巴尔干半岛则由于天主教徒、东正教徒和异教的鲍格米勒派三者之间的宗教斗争，以及早已过了全盛时期的拜占庭帝国、塞尔维亚帝国和保加利亚帝国相互间的竞争，已被无可挽回的分裂了。与小亚细一样，与小亚细亚一样，巴尔干半岛上的基督教农民也对其统治者极度不满。以致他们对土耳其人的猛烈进攻很少抵抗或者不加抵抗。这些情况解释了奥斯曼人在从他们小亚细亚的基地向外扩张所取得惊人成功。1384年攻占索菲亚，之后不久控制整个保加利亚。亚。今天可能是脑袋得了那个叫什么帕金森综合症吧，控制了整个保加利亚。五年后，他们在历史上著名的科索沃战役中大败拉斯拉南斯拉夫人的军队，致使塞尔维亚帝国灭亡。这些胜利使君士坦丁堡被土耳其人的领地团团包围。1453年，这座受围困的首都被攻占，从而结束了长达千年的拜占庭帝国的历史。接着，土耳其人又南下进攻，犯穆斯林复国叙利亚和埃及。经过一场旋风似的大战，他们于1516年占领叙利亚。次年占领埃及，土耳其人最后阶段的征服是在中欧进行的。他们在著名的苏丹苏莱曼一世的率领下渡过多瑙河，在1526年的莫哈奇战役中一举击溃匈牙利君主国。三年后，苏莱曼率军围攻维也纳，但被打退。在一定程度上，是因为当时骤雨阵阵，使他无法将笨重的火炮运至前线。土耳其人尽管受到这一挫折，但后来仍又取得了一些小的进展。1570年攻占塞塞浦路斯岛 ，1669 年夺得克里特岛，并在此后十年中占领了波兰的乌克兰。苏莱曼清真寺，这里介绍一下，是伊斯坦布尔最好的清真寺之一，高度超过了位于伊斯兰坦,坦布尔第三座大山上的金角。它以其创建者、制定法典者苏莱曼的名字命名。在建筑师西南的组织下，于1 1 5 7年建造完成。西南是一个奴隶身份的新兵，他一步步升迁，最终达到了较高的位置。死后就葬于此清真寺。奥斯曼帝国在真于情盛时，的确是一个十分庞大的帝国。它的中心地带是土耳其的小亚细亚，但大多数人口是由南面的穆斯林阿拉伯人和西面的巴尔干半岛上的基督教徒构成。奥斯曼帝国地跨三大洲。拥有人口五千万，那是英国只有人口五百万，无怪当时的基督教徒对这一不断扩张的奥斯曼帝国都很敬畏，把它形容成一团日益旺盛的火焰，不管遇上什么都紧紧抓住并继续燃烧下去。奥斯曼帝国苏丹苏莱曼一世征伐匈牙利人，萨菲帝国这一时期的第二大穆斯林帝国是波斯的萨菲帝国。他和小阿西亚一样，曾为塞尔柱突厥人所征服，但是小阿西亚突厥化了，波斯却依然保持了波斯及伊朗的种族和文化。这很可能是因为波斯与从前曾为基督教拜占庭帝国之一小部分的小阿西亚不同，在7世纪穆斯林扩张第一阶段就已接受了伊斯兰教。波斯没有像小阿西亚那样遭到穆斯林武士的蹂躏，波斯社会也没有在人数相对较少的突厥行政官永和士兵的统治下发生根本的变化。大诸突厥人对波斯的统治从约公元1000年维持到1258年蒙古人入侵时，新来的蒙古突统治者称为伊尔汗，起先是佛教徒或者基督教徒，约1300年前后变为穆斯林。蒙古人毁坏了许多城市和灌溉工程，使波斯遭到相当长久的破坏。但是这一倒退到1500年伊尔汗王朝为萨非王朝所取代事业终止了。萨菲王朝的君主们是数世纪里波斯最初的统治者，土著统治者。沙伊斯梅尔一世是这一新王朝的缔造者，他在位24年，靠自己的军事才能和宗教政策统治了整个波斯，宣布什叶派信奉的伊斯兰教为国教，无情镇压了敌对的逊尼派。波斯人认为自己是什叶派，这要将他们大部分与逊尼派的土耳其人和这位其他穆斯林民族区别开来。萨非王朝统治者最杰出的国王是阿拔斯一世， 1 5 8 7至6269年在位。他建立火炮部队，使波斯军队现代化。在他的统治下，波斯成为一个国际公认的强国。欧洲一些国家纷纷派使节前往波斯，请求与波斯结成反对奥斯曼帝国的联盟，就是一个明证。实际上，在那些年代里，这两个穆斯林国家在欧洲各国的外交上都具有突出地位。法国的弗朗西斯一世曾与苏莱曼一世合作，向神圣罗马帝国皇帝查理五世开战，而神圣罗马帝国皇室又与波斯人合作，反对他们这两个共同敌人。基督教国家和穆斯林国家之间的这些关系，在当时被谴责为不虔诚和独胜。但事实是，奥斯曼帝国和萨非帝国已成为欧洲任何外加家都无法忽视的世界强国。莫卧儿帝国，这个莫卧儿。让我想到原先读蔡骏小说里面写莫尔宝石。我们回到正题，正如萨菲王朝两位杰出的统治者在波斯创建了一个民族王朝那样，莫尔王朝两位杰出的统治者巴布尔和阿克巴也在印度缔造了一个民族王朝。这对印度教占优势的地区的穆斯林统治者来说是一个非常了不起的成就。穆斯林入侵印度的浪潮共有三次，每次都相隔很长时间。第一次入侵浪潮由阿拉伯穆斯林掀起，他们于712年侵入印度河河口附近的信德地区。这些阿拉伯人未能深入内地，所以他们对印度的影响很有限。第二次入侵浪潮发生于约公元1000年左右，突厥穆斯林开始从阿富汗境内的根据地不断遭到侵略。事实是侵略印度的时候，这些侵略断断续,续续进行四个世纪，使生命和财产遭到巨大损失。最后结果是，在北印度建立了许多穆斯林王朝，在南印度继续存在着一批印度教国家，但是在北印度，大部分人依然在种族上是印度人，在宗教上信奉印度教，为像小阿西亚的人那样伊斯兰教化和突厥化。原因在于，从北方下来的突厥人与印度原有的千百万人相比，仅是微不足道的少数，他们能填满的只是政府和军队中的高级职位。种田人、商人和大部分官吏仍要靠他们的印度教臣民来充当。确实，在某些地区，大批大批的居民已改宗伊斯兰教，尤其是一些低级种姓，他们想通过这一新宗教摆脱剥削。然而，当 1,500 年第三次穆斯林入侵浪潮随着莫卧儿帝国的人到来而开始时，印度事实仍是一个印度教占压倒优势的地区。这些新来的人也是突厥人，他们的首领是伟大的突厥者田木儿，别名为。博铁木尔的直系后裔，引人注目的巴布尔。1524年，巴布尔率领装备火神点火滑膛枪和火炮的 12,000 人的小部队，打败了印度的10万大军。他乘胜占领德里，作为他的新都。四年后，巴布尔去世，但他们的儿子们继续在走他的道路。帝国迅速发展，在巴布尔的孙子著名的阿克巴统治期间，帝国臻于情胜，鼎盛。阿克巴是莫尔王朝的皇帝中最杰出的一位，他征服了西方的拉拉杰布达纳和吉古吉拉特，东方的穆穆加拉和南方德干半岛上的几个小国，帝帝国领土大为扩展。当时莫尔人的统治已从坎布尔和克什米尔扩展扩大到德干半岛，后来在奥朗则布 （1658-1707 年在位）的统治下更进一步扩大，几乎扩大到半岛最南端。除了赫赫战绩外，阿克巴还是一位兴趣广泛、多才多艺、极为了不起的人物。虽未受过教育，但多思好问，才思敏捷。对此，就连那些熟识他的耶稣会会士也不得不表示钦佩。活动范围惊人，会使人联想到彼得大帝一世。阿克巴同这位俄国沙皇一样酷爱机械，他在冶金方面研究以及对火力更大的枪炮设计就是很好证明。他学习绘画，热爱音乐。是打马球的好手，会演奏各种乐器，鼓鼓是他最喜爱的一种。阿克巴甚至创立了自己的一种全新宗教——丁伊拉赫教及神圣宗教，教义是折中主义，糅合了许多宗教的各自的一些内容，尤其是印度教。这个字不认得，上面一个老，下面一个日，带我去查一下。和印度教的部分教义。阿克巴希望共同的信仰能使他的印度教臣民和穆斯林臣民团结起来，但实际上他的国家并没产生什么影响。这一宗教过于需要智力，不能吸引群众，甚至在宫廷也没有多少皈依者。然而，阿克巴记住他的合成宗教，为了得到的东西，在他结束对印度教徒的歧视，规定他们与穆斯林地位平等时，却得到了废除了印度教徒前往圣地朝拜时需缴纳的香客税，取消了对印度教徒的人头税。这种税，所有穆斯林国家都向他们国内的非伊斯兰教徒征收。阿克巴还让印度教徒担任国家高级职务。印度教徒不再把莫卧儿帝国看作是敌国。阿克巴梦寐以求的新印度，一个民族国家，而不是一个由穆斯林主人和印度教臣民组成的分裂的国家，开始出现。太极马尔哈林太极林太极马尔哈林或许是世界上最美丽的陵墓。1 6 3 1年至1653年。沙贾汗王为他的爱妻蒙太吉马尔哈建成了这座陵墓，它坐落在莫尔首都阿格拉城的亚穆纳河南岸，至今仍是莫尔建筑的瑰宝。真想去看看。好，我们下一节讲到，就讲第二节穆斯林帝国的辉煌。这一讲再见。